0: Boa Amém. Você pode dar um sorriso para a pessoa do lado aí e falar assim, que bom estarmos aqui nessa noite. De cansativo, corrido, né? Dá um sorriso. Paulinho lembra, né? Cadê o seu Paulinho? Sorriso colgate, você lembra dessa, dessa frase? Aquele colgate sensodine. Ah, é, o que, que é isso, Tiago? Você lembrou, Tiago. É importante a gente saber onde nós estamos, né? não estamos numa casa de luto, mas uma casa de vida, e vida e abundância em nome de Jesus, então para tanto merece nós cultuarmos o Senhor com essa alegria, incrível, série, é uma série que tem tudo para estar numa crescente, que começou com o Léo, agora comigo, eu falei que nós tínhamos que nos alegrar, então, se o Marcão encerrar, pronto, Maulinha, Bom, Marcão, para encerrar, que a coisa está numa crescente incrível de Deus trabalhar em nossos corações. Então, o, eu, uma vez, tinha uma foto do Leozinho e o pijama orando por mim aqui numa situação, e ele postou no dia, família Robert estava reunidos. <risos> Saudade do pijama e do Leozinho, Leozinho não pode vir hoje. Queridos, brincadeiras à parte, é, é um assunto muito sério. E quando chegou a escala para nós, eu tenho uma, duas semanas ruminado na palavra e buscando direção de algo novo e fresco da parte de Deus para nós. Amém? Eu queria que Deus tenha esse encontro. Essa aqui é uma agenda de Deus. É uma agenda de Deus. Nos dias atuais, conturbados politicamente, socialmente e espiritualmente, nós temos que ouvir o que Deus quer falar conosco a respeito disso. Desse não perturbe, desse cortar o Wi-Fi, colocar no silencioso e orar. O Léo trouxe uma palavra muito provocadora na semana passada e eu gostaria de seguir. Abra a sua Bíblia, caso for projetar 1 Samuel 3, do verso 1 ao verso de número... Pode ter o 16, por favor. 1 Samuel, do verso 1 ao verso 16. Se você puder abrir... Seria importante a gente manusear a palavra de Deus. Se puder ligar as luzes aqui, do... isso ajudaria a gente a encontrar melhor. Quem achou, diz amém. Enquanto isso... Enquanto isso... 1 Samuel mesmo, 3, de 1 a 17. Na minha versão diz, enquanto isso o menino servia ao Senhor, ajudando Eli. Engraçado que ele está aqui. Eu vou aqui depois a gente coloca. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou e disse, Samuel, o menino respondeu, estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. Samuel voltou a se deitar. Então, o Senhor chamou novamente, Samuel, mais uma vez Samuel se levantou, foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas ele respondeu, meu filho, não chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O senhor o chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até ali. Estou aqui. O senhor me chamou? Então ele entendeu que era o senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel, vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, senhor, pois teu servo ouve. Só repita isso comigo, diga assim, fale, Senhor, o teu servo ouve. Obrigado. E Samuel voltou para a cama, então, o Senhor veio e chamou como antes, Samuel, Samuel, Samuel respondeu, fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel, que fará tinir os ouvidos daqueles que ouviram a respeito. Cumprirei do começo a fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família, eu o adverti de que castigaria sua família para sempre pois seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu por seus pecados por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas Samuel ficou deitado até de manhã e então se levantou e abriu as portas da casa do senhor estava com medo de contar para Eli a visão que tivera mas Eli o chamou Samuel meu filho Estou aqui, respondeu Samuel, o que o Senhor lhe disse? Perguntou-lhe Eli. Amém? Hoje nós temos um desafio de falar algo que me provocou muito temor, muito tremor e muitas lembranças sobre ouvindo Deus. Ouvindo Deus. Eu queria falar três coisas muito breves. Primeiro, sobre as consequências de ouvir Deus. Depois, as tristes consequências de não se ouvir Deus. E depois, como discernir a voz de Deus e o que ganhamos com isso. Eu queria contextualizar vocês sobre a vida de Samuel. Samuel é um dos homens, um dos personagens da Bíblia mais interessantes e mais incríveis porque na fase de transição depois de Moisés, Samuel é um homem diferenciado. Presta atenção no que eu vou te falar. Samuel, ele torna-se sacerdote, profeta, legislador, intercedor, intercessor, e ele governa o povo de Israel. Essa época de Samuel é logo após, logo após, não, alguns anos depois que eles entram na Terra Prometida, Passa Josué, vem o juiz, que nós conhecemos vários aqui, incluindo o mais famoso, Sansão. Depois, a voz do Senhor se calou, até chegar num homem chamado Eli, da tribo de Levi, que, por natureza, era um sacerdote. Só que os filhos de Eli, que acontece a pior coisa, a icabode de Deus, que é quando a glória de Deus some, ele é, são filhos que não têm... Eli é um homem que não tem sobreobediência a seus filhos, que não tem noção do encargo de Deus. Então Samuel, queridos, ele ocupa uma uma posição muito incrível porque se nessa transição de juiz para sacerdote e agora de sacerdote de profeta para rei é ele que começa o reinado instituído pelos homens em Saul e depois por Deus em Davi. Então Samuel é um homem é um homem especial é um homem diferenciado no Velho Testamento. E eu queria começar antes de partir para o que ouvir é, sobre uma coisa muito interessante como que nós, que Samuel vem existir. Samuel é fruto de uma mulher estéreo chamada Ana, casada com Eucana. E esse Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E Penina tinha filhos, Ana não. E Eucana amava muito a Ana. E toda a época que ele subiu a Jerusalém para poder fazer os seus sacrifícios, a Bíblia diz que Ana chorava diante do Senhor por um filho. Porque Penina tinha filhos, a humilhava, a perseguia, a desfazia e ela voltava triste, e o Cana falava, mas eu não sou um bom marido melhor que dez filhos, mas é natureza da mulher ter filhos, é propósito da mulher ser mãe, e durante toda aquela peregrinação de vários anos, ela chorava porque ela é estéreo, só que chega um ano especial, que ela está derramando o seu coração diante do Senhor, e ela chora copiosamente, e ela então muda a sua intercessão, ela chega para Deus e fala, Senhor, se tu me deres um filho, eu o devolverei ao Senhor, o consagrarei. É o nazirado, porque não passa, não passa navalha sobre sua cabeça nem sobre sua barba. E quando ela então faz esse pacto de devolver ao Senhor essa aliança, a Bíblia diz que ela ficou grávida. Ana queria um filho, mas Deus queria um Samuel. Às vezes, para coisas ordinárias, só as coisas ordinárias que fazemos não são suficientes. Deixa Deus falar o seu coração. Para coisas extraordinárias, somente o cairós de Deus pode fazer. Somente o nosso nível de consagração e de entrega e de busca é capaz de gerar Samuéis. Às vezes as nossas orações e clamores são para alguns propósitos humanos, materiais, egoístas, passageiros, efêmeros e fúteis. E choramos, somos humilhados, abatidos, vamos à casa do Senhor, vamos à igreja. E as coisas não acontecem, porque para coisas ordinárias, o ordinário não é suficiente e o propósito dela era de ter um filho, mas o desejo de Deus era ter um Samuel. E às vezes, queridos, não está na hora talvez de eu e você começar a repensar a nossa comunhão com Deus é baseada em quê? Em algo que Deus usar para me contemplar e eu ficar bem, parar de ser humilhado e voltado para mim? Ou se eu estou disposto a pedir aquilo que para a glória de Deus eu vou consagrar para Ele e Ele então cumprirá o designo dEle através daquilo que Ele vai entregar em nossas mãos em nome de Jesus? Eu queria começar com essa provocação sobre esse, esse homem, Samuel. Sobre o que é orar e interceder. Mas não é esse o objetivo da pregação, eu queria só fazer essa introdução. Então, Samuel, nas mãos do Senhor, foi um dos grandes atores do Velho Testamento. E ele cumpre um propósito. E eu queria, primeiro ponto, que você entenda que toda excelência, toda excelência do seu ministério pastoral, do seu ministério de ser filho, do seu ministério de ser esposo, do seu ministério de ser pai, do seu ministério de ser o servo do Senhor, toda a excelência daquilo que vou, eu, eu e você fazemos para o Senhor, só há fundamento se nós ouvirmos a voz de Deus. Nós ouvirmos a voz de Deus. E Samuel foi esse homem que ouviu a voz de Deus. E nós temos a primeira vez que Deus fala com ele. Nós temos aqui na palavra a primeira vez a qual o Senhor se revela a ele, aonde o Senhor fala com ele um menino, muito provavelmente ele tem acima de oito anos e não menos que 12 anos, porque diz a Escritura que a cada vez que a mãe ia, ela levava para ele uma roupinha de uma estola sacerdotal de criança que vivia na casa do Senhor, servindo ao sacerdote no tempo. Então era um menino que crescia. E aqui entra... Um grande desafio para nós, que Deus fala com Samuel, numa noite, fala três vezes, a primeira vez ele não entende, chega em Eli, cutuca e fala, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? Vai dormir, não estou te chamando. A segunda, mas na terceira vez, Eli deve ter sentido a pior magura que um ser humano pode falar, pode sentir. Deus está falando com o menino, mas não fala mais comigo. E pela experiência dele, ele fala, Samuel, assim, na próxima vez que alguém te chamar, você vai dizer, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E eu me perguntei, por que, que Deus não se revelou diretamente a primeira vez para Samuel, como ele fez com Moisés na sarsa? Por que, que Deus não foi direto? Ele já não estava usando ele, ele já havia se corrompido. Eli já havia perdido a autoridade de sacerdote diante de Deus. E eu quero aqui passar para o segundo ponto. O primeiro ponto é que toda a excelência de nossa vida com Deus, nossa vida ministerial com o Senhor, do nosso chamado e da nossa postura como homem e mulher de Deus, toda excelência vem da nossa capacidade de ouvir a Deus o segundo ponto, o inverso também é verdadeiro, toda decepção, toda frustração que nós temos vivido, tudo aquilo que nós temos vivido, a sociedade, a igreja, esse momento do Brasil, é que nós não temos ouvido e se temos ouvido voz, não temos discernido qual é a voz de Deus, e a prova está aqui, nós temos um homem que não mais ouvia a voz de Deus porque tudo estava em desordem na casa de Eli, no ministério de Eli, no chamado de Eli, nas lidas diárias de Eli, na agenda de Eli, tudo não estava de acordo com o designo, ele já estava cego, surdo, desobediente e o pior, ele já estava surdo para ouvir a Deus, Eu estou te pregando isso não para te gerar temor, mas o mesmo tremor que veio no meu coração nesses dias que eu tenho meditado sobre isso. E quando eu tive a ousadia de falar, Senhor, por que o Senhor não revelou antes a Samuel? Porque o Senhor quis deixar claro a Eli que o seu tempo havia passado, que o seu tempo havia terminado que a falta de vida de devocional, de oração e de clamor e de jejum das disciplinas espirituais já não existia no homem que tinha uma postura, tinha um cargo estava na casa do Senhor, perto da arca do Senhor, mas não ouvia mais ao Senhor e hoje nós temos isso e o risco de nós vivermos isso de nós chegarmos à vez para o Senhor e falar, pai a gente fazer o um checklist, né canetinha, hoje é tudo checklist, o top 10, top 10, o top 5, o que, que eu tenho, senhor, uh, vou na igreja, vou, quarto e domingo, of course, quando não dá, eu vejo na internet, claro, dizimo, fiel, dou ofertinha, um pouco a mais, Uau. ceia, firme, culto, ah, vou, estou ali, firme, eticamente, não bebo, não fumo. No trânsito estou meio desconvertido, mas a coisa vai. Aí vem três perguntas. E é a sua vida de oração? Firme. Na oração de abertura e a final do culto. E a leitura, não perco uma que está projetada. Está na arca, está na casa, faz os ritos. E eu me perguntei, há quanto tempo eu não ouço Deus? Estou te falando que todo pregador, ele passa por um sufoco. Antes de pregar, ele é pregado. E com grande temor eu quero te falar nessa noite. Toda excelência parte do ouvir a Deus. E toda, talvez, frustração. E toda, talvez, decepção que nós temos tido, Observe, irmãos com os resultados aparentes do nosso chamado, nossa vida, Deus fez questão de deixar claro para ele que ele não era mais apto para ouvir e nem discernir sua voz. Comentei com o Johnny antes, eu nunca vi uma época que temos visto a igreja ficar tão patente de que ela está rasa na palavra em ouvir a Deus. Eu estou, irmãos, decepcionado muito, e acho que isso parte de nós, pastores, líderes da igreja brasileira, e nós estamos vendo uma série de um rebanho raso em palavra, raso em comunhão, totalmente enraizado em instituição, em achismo, em mundo social, político e de governos, e não discerne uma voz que clama do deserto que não é uma voz apaziguadora, é uma voz confrontadora. Não é uma voz que traz o bem, mas é uma voz que traz direção. Porque não tem ouvido a Deus. Não tem ouvido a Deus. E as vozes que ouve não discernem quais são de Deus, nem quais são do diabo e nem que é dele mesmo. Por isso, com grande temor e tremor, eu quero te falar, irmãos, que nós temos que repensar a nossa capacidade não porque sejamos competentes, tudo é pela graça, e é pelo Espírito, mas a Bíblia diz que Eli estava no lugar certo, perto dos ritos certos, ao lado da arca certa, mas estava surdo diante daquilo que mais importava, a única voz que pode dar direção à minha e à sua vida, que é a voz do Senhor. Toda excelência parte de ouvir a Deus. E toda decepção vem de nós não estarmos mais ouvindo ao Senhor. E para meu consolo, a Bíblia nos ensina muito mais coisas a esse respeito. Eu queria te falar sobre um ambiente de discernir a voz e se a voz é de Deus. Existe esse ambiente, existe esse caminho. Eu queria que projetasse o Salmo 32. Esse salmo aqui é um dos salmos mais viscerais que tem na Bíblia, que é o salmo que Davi escreve quando ele é confrontado por Natan sobre o pecado com Beth Seba. Ele fala: Enquanto calei meus ossos, de John deve saber de cor. Ele vem: Enquanto calei, meus ossos se secou, o sequidão de ti, clamei, o Senhor me perdoou. Só que ele fala na primeira pessoa, até o verso número 7. Quando. Olha, lê esse salmo dessa forma. Ele confessando e falando sobre o pecado, sobre queda, está naquela luta confessando e Davi é um cara visceral, abre o coração, quando chega no verso 8, muda de primeira para segunda pessoa, ele fala de quem estava confessando para alguém que fala com ele. Parece que Deus já sabia da obra que ele ia passar e fazer e o grande dificuldade me insude, me insude em lidar com ele, porque já viria Jesus com sangue. Então parece que a resposta de Deus falar, sobre o pecado já está resolvido antes da fundação do mundo. O meu cordeiro e seu sangue vai purificar você se você confessar e abandonar. Isso para mim está resolvido. Mas o problema é esse. Olha o que ele fala. Davi, instruir te ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas eu te darei, te darei conselho mas não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados de outra sorte, não te obedecem. Não sei se aconteceu com você, o que aconteceu comigo quando a, a Raab, minha filha primogênita, tinha, naquela época não era tão moderna as televisões e nem nada aí, então a gente tinha um controle que às vezes você perdia. Aí eu lembro que um dia eu estava sentado, tinha acabado de meditar sobre isso e a Raab estava assim, eu estava aqui e o controle estava da televisão. É aquela preguiça de pai, li, falei, Raabe, minha filha gente chama Raabe, filhinha, pega aquele controle de televisão perto o papai, mas cuidado com o tapete, se não tropeçar, ali do cantinho tem uns negócios ali, aí eu fui guiando, ela foi, pegou o controle e trouxe para mim. Sobre as minhas vistas, te darei conselho, e farei o quê? instruir-te-ei, e, instruir e mostrar-te-ei o caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Mas não seja como o cavalo e a murra que com cabreço, que é um ferro que você coloca aqui na boca com uma corda, sem entendimento, os quais com freio e cabreço são dominados. De outra forte não te obedecem. Sabe essas coisas que dá ré na sua vida e na minha vida? Sabe essas coisas que não dá certo? Sabe essas coisas que Deus parece que tem que colocar um ferro e puxar e virar para cá e dói e dá dor e é angustiante. A gente fala, ah, Senhor, tu me mil milagres, estou passando vergonha. A gente joga na cara de Deus as coisas mal resolvidas, a gente joga na cara de Deus as coisas que não deram certo. A gente expõe diante de Deus tudo aquilo que a gente imaginou que Deus tinha a obrigação de assinar embaixo, que os propósitos eram meus e estava tudo indo muito bem. Deus não é uma valista de mim e suas decisões, o Senhor é Deus. Nós somos servos vasos. Hoje eu tenho visto uma coisa, irmãos, tem me deixado louco. Eu vejo orações que eu não sei quem é o Deus e quem é o servo. Eu vejo os crentes falando, eu tomo posse e eu declaro e vai acontecer isso e vai vir e vai e vai. E acontece, eu fico olhando, meu Deus, quem é o Senhor e quem é o Deus? aí quando não ouvimos a Deus sabe o que Deus com amor tem que fazer? nos guiar com cabresto e com ferros por nos amar para que a gente não caia num precipício e dê com os burros na água ele tem que puxar tem que doer temos que quebrantar porque o que ele quer mais quer é que mesmo humilhado nós resignados possamos ouvir a voz dele e ouvir os seus conselhos então nós temos que ouvir a Deus sabe aonde foi que Samuel ouviu a Deus? foi no Jerusalém Barrem da Esquina, sim ou não? foi na, foi na Boate Belém da Glória, foi? foi na balada de Ruba Jericó que Josué virá, foi? Por favor, querido, projeta para mim Salmo 1 Deixa eu falar um ambiente Que nós precisamos estar E precisamos ser envolvidos Onde Deus se manifesta Bem-aventurado, abençoado É o homem e a mulher que não anda onde, irmão? Segundo o conselho doce? Não, completa. segundo o conselho doce? Nem se detém no caminho doce? Nem se assenta na roda doce? Antes tem o seu prazer na... Lei do Senhor, e na sua lei medita de vez em quando, sim ou não? Às vezes, quando sentir vontade, quando deu um ripiaço na igreja, aquele culto epidêmico, oh glory, vou abrir aqui, é isso que Deus fala? De dia e de? Como que é a vida desse homem que anda nesse ambiente? Será como árvore plantada junto a ribeiro de? A qual o seu fruto no seu tempo? Apropriado, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer dará errado. Será mais ou menos meia boca, se der certo rolar vai ser bênção, tudo que esse homem fizer vai prosperar Samuel estava na casa do sacerdote ali dormindo numa cama perto da arca com a sua vida consagrada sendo preparado para ser sacerdote então Deus falou com ele se eu e você quisermos ouvir de Deus, vou te falar uma coisa, não vai ser ouvindo o conselho dos ímpios, não vai ser ouvindo o conselho do Facebook, do Instagram, ou das redes sociais, ou do UOL, ou da CBN, ou da Globo, se você e eu quisermos ouvir a voz de Deus, não vai ser assentando na roda de quem não tem o que fazer e discute só coisa que não presta, ouça o que eu estou te falando, isso é pelo Espírito, se eu e você quisermos ouvir a voz de Deus, quisermos entender o propósito de Deus, quisermos andar no caminho e receber conselhos de Deus, eu quero te falar nessa noite. Olhe para mim. Deus não opera conforme o homem. Deus opera porque eu sou santo, vós sede santos, diz a palavra do Senhor. É a palavra. Quem não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho doce, e nem se assenta na roda dos. Irmãos, o que tem de rodinha que não edifica e que tem falado tanta a vida de muitos crentes, vocês não imaginam o tanto. Não estou aqui falando mal sobre roda social, sobre estar tá numa mesa com amigos, ou num bar, ou num restaurante, ou numa casa, ou numa comunhão. Por favor, não estou sendo extremista radical a esse respeito. Eu estou falando que o ambiente para ouvir a voz de Deus. É um ambiente onde passa por você querer, por você estar consagrado, buscando a Deus na sua palavra, na comunhão e com homens e mulheres de Deus. É um ambiente que Deus vai se revelar a você em nome de Jesus. E nós precisamos ouvir a Deus, amém? Deus pode falar conosco, senhor ou não? E o que, é que nós temos hoje? Nós temos orações intercessórias, peticionais, e de gratidão, monólogos, 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 só chegamos a Deus com segunda intenção, o segundo interesse, ou quando der, eu vou ter que fazer, e vou fazer esse negócio, vou te contar uma experiência, misericórdia, não olhei para o relógio, vou terminar agora, vou terminar com essa experiência, vou citar o nome, porque ele partiu com a pandemia, eu conheci o um homem, tive com ele várias vezes, ele se chamava pastor Geraldo Borges, na sua peculiaridade de fé, a Igreja Batista, ele foi um homem muito, muito, muito assíduo na leitura da Bíblia, todo ano ele lia ela quase três vezes, e ele tinha um testemunho que toda vez que ele contava, a gente fazia questão de ouvir, porque nunca mudava, era tão visceral, e ele chorava. Eu nunca esqueci aquilo, porque eu ainda estava começando a minha carreira cristã. Ele, quando se converteu, ele ouviu o que Deus falava com os homens. Deixa eu te falar uma coisa. O pastor Geraldo Borges, ele orou durante 34 anos, todos os dias da sua vida, as três horas, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Deus falar com ele. Johnny. E ele conta essa história e Um belo dia estava chovendo de madrugada, com frio. Ele estava na chácara dele e ele disse que ele levantou às três horas e falou novamente: "Eu estou aqui, Senhor, porque eu desejo esse tempo todo ouvir Tua voz". Quando ele começou a falar aquilo, eu choro se lembrar dele chorar. Não que ele baixou a cabeça, ele não consegue falar. Deus falou com ele e falou: "Geraldo, meu servo". Ele orou 34 anos Qualquer lugar que ele estava Frio, sol, roça, descansando, férias Johnny, 34 anos Todos os dias Às três horas Ele circulava e joelhava na sua cama E só pedia uma coisa Deixa eu ouvir a tua voz eu queria encerrar com algo prático para a sua vida, para a minha vida façamos nossas orações intercessões, petições só que eu queria te sugerir uma coisa você vai fechar seus olhos e falar, Deus fala comigo pode usar Senhor um sonho revelação sua palavra como ele foi usado, um irmão na comunhão alguém no teatro da música, um pastor. Irmãos, peça para as pessoas orar por você. Desça do meu e do seu pedestal. Deus pode usar um irmão, um colega, a sua palavra. Mas, por favor, ao parar de orar, feche seus olhos e fala Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a sua direção. Fala que teu servo ouve. Eu tenho certeza. A Bíblia diz em Isaías 54, que o ouvido dele não está gravado e nem sua mão encolhida para ouvir a nossa voz e estender a mão em nome de Jesus, se você queria nisso, fique de pé, feche seus olhos feche seus olhos e que haja um renovo de fé na sua vida nessa noite que você saia com uma uma provocação, uma direção inclua ao final do seu clamor fala Senhor eu coloquei minhas demandas eu coloquei minhas intercessões fala assim Senhor, me dê os seus conselhos para que eu ande na tua direção peça para o Senhor dar a direção para que você ande nos caminhos corretos peça para Deus trazer direção, revelação e falar através daquilo que estiver à sua mão a palavra, uma oração um outro irmão, um telefonema uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma profecia mas eu quero te falar uma coisa inclua a partir de hoje na sua oração a frase, fala Senhor que a tua serva ouve e Deus não vai falhar com você pai, essa palavra faça morar no coração dos teus filhos nessa noite me perdoe, Senhor amado, se por acaso houve alguma, alguma dureza, Senhor amado, na, no confronto. Por favor, Senhor amado, se houve alguma admoestação, Senhor amado, que não veio de mim, que o Senhor não deixe que afete o coração dos teus irmãos. Mas se foi do Senhor a exortação, Pai, que ache o coração nosso, o entendimento de que o Senhor quer nos levar para um caminho mais nobre para que venhamos observar com quem temos falado, com quem temos assentados e na roda das quais nós temos convivido. Nos leve para um lugar de um ambiente, Senhor amado, ao qual a Tua voz é audível e traga a pessoa para nos ajudar a discernir a Tua voz. Em nome de Jesus, que essa palavra faça morada em cada coração e que o Senhor nos edifique, que ela não volte atrás em cumprir aquilo que te apraz. É o que eu te peço, em nome de Jesus, se você concorda, te de graças a Deus. I'm not